0: a pedir trabajo. Bueno, fuimos una a multitud, ¿verdad? David Cuellar fue a pedir trabajo a una de las empresas señaladas por sus empleados por tener afectaciones en sus instalaciones tras el sismo del 19 de septiembre. ¿Cómo manejaron la situación? Bueno, hasta si les dieron la chamba o no, ya les platicaremos el día de hoy. Esta es
1: una parte que dicen que se
0: afectó. ¿Quién te dijo?
1: No, de afuera. ¿Qué
0: ¿Qué tan arraigado está el machismo en nuestra vida cotidiana? Vamos a platicar ahora sí con Eva Lobatón, la mujer detrás de las ingeniosas ilustraciones del libro El Machismo Ilustrado.
1: Se ha convertido en una, en una especie de concurso de poder. A ver quién está sentado arriba del otro. Es una rela- un tipo de relación en el que alguien queda arriba.
0: Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansures y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta. A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: Así
0: hay que arrancar los lunes, bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos. Lunes 30 de octubre del 2017 Ya se nos fue el año Ahora sí ya lo sintieron Uno lo ve venir Desde que en septiembre Empiezan a vender pan de muertos ¿no? Ahí ya se nos acabó el año Pero ya estamos en octubre Y por supuesto ya estamos tarde Para haber adornado navidad Pero no podemos brincarnos En esta prisa Lo que nos viene De manera inmediata El día de muertos Sus altares Vamos a platicar también Sobre este tema el, el día de hoy Que bueno sin duda A mí me parece Una de las celebraciones bueno, Tradiciones celebraciones, por qué no, más bellas que tenemos en este país? Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos estar en contacto? El teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585 y además a todo terreno.mbc.com el mail en Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdera. Sobre la plática que vamos a tener más adelante en, en el machismo, queríamos preguntarles, más bien sobre el machismo, queríamos preguntarles si ustedes creen que somos un país machista, quizá la pregunta parecería muy obvia, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué, en qué estas cosas de la vida diaria es que dicen, "Ah, claro, somos machistas porque creemos esto o porque hacemos esto"? Esa es la pregunta que les hacemos.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno. ¿Crees
0: que México
1: es un país machista?
3: México es un país machista por muchas variables. Una de ellas es la cuestión laboral en el que hay muchas empresas que como delimitan el perfil de empleado para pues, eh, el tipo de perfil que requieren. Eh, rara vez piden eh, ambos géneros o la mayoría solamente piden que sean hombres. Al menos que son como para labores que requieran de este, pues, cuestiones físicas y, o cosas por decirlo
4: creo que México sea un país machista. Un ejemplo, mi papá me, de niña me decía: tú estudias algo cortito porque te vas a casa para que estudias algo más grande. Bueno, sí creo que sea machista y muchas veces este, se hacen en los dormidos en los camiones y no te ceden el lugar. ¿no?
0: Aunque vean que está embarazada o no es una señora mayor, no se ceden el lugar. Muchas veces me ha tocado verlo y a mí me ha pasado. Sí, sí, creo que México es un país machista porque, pues por ejemplo, cuando llegas y te, te, te estacionas en un lugar, los bienes viene, bienes llegan y le piden dinero al hombre o le dicen algo al hombre del coche o cuando te,
1: te lo quieren lavar así, siempre se lo dicen a él.
3: Sí, sí, creo que es un país machista. Cuando estás en un restaurante con una niña y la niña pide la cuenta, siempre se la traen al hombre en vez de a
2: la mujer. Ajo,
0: Por supuesto, hoy continuamos con nuestro conteo. Oigan, la pregunta y sigue, eh, para que nos llamen y nos y sigan opinando sobre el tema. Hoy se cumplen 26 días de que pedimos a la Procuraduría de Justicia Capital en una entrevista para hablar sobre el caso de Pamela Salas Martínez. Contamos los días desde que nosotros pedimos la entrevista, pero en realidad a cada uno de estos días se le suma una familia que no tiene respuesta sobre el asesinato de su hija ni el paradero del responsable
4: por qué terminaron así con mi niña? a mi nadie me ha dicho que que como la mataron ni nada yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que la torturaron demasiado yo por eso pido justicia para ella yo no quiero que se quede eso que este hombre pague ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo está encubriendo? ¿Por qué motivo lo están encubriendo? Yo hubiera dado todo, todo en mi vida por estar ahí en ese momento y que no le hicieran daño a mi hija. Yo lo que pido es justicia para ella. Ya no podemos tener paz. Victoria, pues,
0: ¿Por qué insistimos en que la Procuraduría nos responda? Porque los feminicidios tienen dos grandes raíces o razones por las que suceden de mayor, de mayor cantidad en algunos lugares. Uno de ellos, por supuesto, está un tema cultural y el segundo tiene que ver con la impunidad. Si tú sabes... Que quitarle la vida a alguien no tiene consecuencias, no te la piensas dos veces. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bosio.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera anunció que al menos tres edificios en Tlalpan marcados con código verde estarían aptos para ser habitados nuevamente los próximos días una vez que se han concluido las acciones de verificación y se concluyan las reuniones para garantizar la conexión de los servicios básicos. En conferencia de prensa aseguró que este domingo realizó un recorrido por algunas zonas donde se realizan trabajos de verificación de inmuebles marcados con código verde y la atención correspondiente y para este lunes se reunirán administradores de los inmuebles, representantes del registro público de la propiedad y el Instituto de la Vivienda, quienes una vez revisada la situación del avance de los trabajos en estos lugares, pasarán los reportes al Instituto de Seguridad para las Construcciones. Miguel Ángel Mancera señaló que las verificaciones se realizan con los lineamientos requeridos para garantizar la seguridad de las familias afectadas. Pamela, es la información. Este lunes quedó abierta en su totalidad la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro después de que el sistema del 19 de septiembre dejar afectaciones en las cuatro estaciones Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac. El director del Metro, Jorge Gaviño, indicó que están revisando todas las columnas principales de la línea 12 para evitar algún daño estructural. Explicó que los peritajes que realizaron durante el fin de semana reflejan que la línea es segura. Detalló que las revisiones en las curvas durarán tres días más, pero los trabajos no van a afectar el servicio de las 20 estaciones de la línea 12. Además, te comento que este jueves 2 de noviembre, día de el horario del metro va a tener un horario habitual, es decir, de las 0 a las 24 horas Para permitir el traslado a mercados de flores, a panteones, a centrales de autobuses y diversos puntos turísticos Reportó Ernestina Álvarez Quiche
1: Por su trazo como escritora, académica e investigadora comprometida con las humanidades y la cultura Margo Glantz recibió el premio Alfonso Reyes 2017 de El Colegio de México Este sismo es como una especie de metáfora de la realidad Es como si, no creo en eso, pero como si el lado, las divinidades se hubieran conjurado para hacernos ver en carne propia de una manera muchísimo más fehaciente el estado de derrumbe, el estado sísmico del país, no solo en lo lo geográfico, sino en lo político y en lo cultural. Glantz, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con casi 60 años de docencia, también recibirá el próximo 8 de noviembre el Doctorado honoris causa por la Universidad de Alicante, España. Informó Rocío Méndez.
0: 12 del día con 11 minutos y claro que tenemos buenas noticias.
4: Bucio, te saludamos otra vez, ahora con las buenas noticias, buenas tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma el auditorio y te comento que la Fórmula 1 y los organizadores del Grand Prix donaron 600 aulas temporales que beneficiarán a 9.000 niños en Chiapas y Oaxaca para que puedan reanudar las clases después de los sismos de septiembre. Durante el segundo día de actividades, los organizadores del Grand Prix anunciaron que estas 600 aulas temporales ya fueron entregadas y colocadas en las comunidades más afectadas por el sismo donde se registró pérdida de escuelas. Además, este domingo, último día de actividades de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, se convocó a los asistentes a que en señal de respeto y conmemoración, durante la vuelta 19 se levantara el puño, señal de silencio en los trabajos de recuperación de sobrevivientes entre los escombros, para recordar a las personas que lograron salir con vida y agradecer a los voluntarios que participaron en los rescates. Pamela, la información.
0: Muchísimas gracias
4: Nora, muy buenas tardes. Buenas tardes. 12 del
0: día con 12 minutos. Ya no les conté, pero eh, hoy que es Día de Ciencia con Enrique Ansúrez, va a hablar sobre los condones y su tamaño. Seguramente habrá cosas muy interesantes eh, que escuchar sobre este tema. Oigan, otra... Bueno, pues es una buena noticia. Es una buena noticia pensar en nosotros. Y la mejor manera de pensar en nosotros es estar protegidos ante cualquier eventualidad. Es por esto que MAFRE, tu aseguradora global de confianza, lo sabe. Y lo que hace es darles tranquilidad para que se sientan seguros a través de la atención que les brinda en cada situación, estando con ustedes en todo momento. Si ustedes están buscando un seguro de auto que pueda ser escalable, modular y simplificado, o sea que se adapte directamente a las necesidades que ustedes tienen, busquen a Mapfre. Pueden visitar www.mapfre.com.mx o solicitar información con su agente de confianza. Vamos a una pausa
2: y volvemos.
0: 12 del día con 18 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por eh, seguir con nosotros. Le agradezco enormemente al gran Sergio Almazán que nos acompaña vía telefónica. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Mi querida Pamela Cerrega, gran dijiste por grande de edad, ¿verdad? (ríe)
0: Claro, yo siempre haciendo énfasis en tu edad,
5: Sergio. Porque te iba a decir de estatura, ¿no? (ríe) ¿verdad? No, no, sí no, gana?
0: intelectualmente <risas> grande, Sergio
5: Muchas gracias, me queda Pamela Oye, ¿ya pusiste tu altar sí, de Sí,
0: y tengo que decirte que me siento muy orgullosa Porque es el año que más bonito me queda
5: Ah, bueno y, y ¿Es la... que, ¿Estás de acuerdo que uno se va puliendo
0: con los años? Este, pues yo espero que sí no, 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 no me atrevería a decirlo La verdad es que mi mamá me ayudó mucho este año Por eso quedó <risas> así de bonito pero, pero pensaba mientras lo ponía Que... Uh-huh que no sigo tradición, bueno, vaya, es una tradición en sí, pero eh, seguramente cualquier purista me diría que es un desastre por la mezcla de cosas que ahí pongo, pero sí. pero pensaba cómo finalmente es un homenaje para aquellos que ya no están y la oportunidad para platicar con mis hijos sobre aquellos a quienes seguramente ya no conocieron o podrían haber olvidado de quiénes fueron los que estuvieron antes antes que ellos y me parece que esa parte hace el altar de muertos desde mi punto de vista algo bellísimo
5: Claro, mira, Pamela, dices algo muy importante. Justo el altar de muertos es la, la suma de elementos que vienen desde la época prehispánica hasta las nuevohispanas o coloniales, es decir, hasta la llegada de los españoles y la incorporación de la religión católica a, a, este, a estas tierras. Porque seguramente pusiste unas calaveritas de azúcar. Claro. No, Bueno, eso es prehispánico y correspondería a lo que llamaban el sopantli, que es el cementerio prehispánico, que era la colocación de cráneos eh, atravesados por una estaca de madera, que, por ejemplo, si visitas el Templo Mayor, te recibe ese sopantli. Entonces, ese es un elemento prehispánico. Seguramente pusiste alguna veladora. Sí, por supuesto. ¿no? Que tiene que ver también con un elemento prehispánico de el usar los cuatro elementos ...de la naturaleza y que tenía que ver esto con el de la luz, ¿no? o
0: sea, ¿habría con... que ponerle también, entonces, agua y tierra?
5: Agua e incienso, ah, ¿no? okay. que es el viento, uh-huh. eh, que es el aroma, eh, que además este, va a contribuir para que vengan eh, a visitarnos nuestros muertos. A veces hay que tener cuidado porque... Y se vuelven muy socarrones y se quedan por varios días
4: <risa>
0: Oye, Sergio, perdón que te interrumpa aquí. ¿Es incienso o es copal o los dos?
5: Cualquiera de los dos okay. A ver, el copal es el prehispánico El incienso ya va a ser una aportación Que van a hacer los españoles y eh, Sobre todo los franciscanos Que van a traer el incienso a América Y que los van a ir con ello convenciendo De la religión católica okay. Por eso es que cualquiera de los dos es aceptado este, Y lo del tema del alimento Que ese siempre entra en cuestionamiento Es que esa es una invención meramente católica Poner alimento En realidad lo que nosotros eh, Bueno, no nosotros En épocas prehispánicas se colocaban Eran semillas Y era para eh, pedirles a los dioses Que ayudaran a que en este invierno No faltaran los alimentos okay. Y por eso es que se se ponían, pero se ponían semillas, no el alimento elaborado, como nosotros lo hacemos el día de hoy. Y en especial se ponía el maíz. La invención del tamal es hasta el 2 de noviembre que se abría al universo para la idea de decir que haya alimento todo el año porque llegaba el momento de la cosecha. Ok. A ver, ¿qué otro elemento has puesto? Bueno, el papel picado. Es... Espero que hayas puesto, ¿eh? Por supuesto, de base. Sí, sí, sí por favor. El... Es... ¿Qué simboliza, Sergio? Mira, el papel picado en realidad es que no es que simbolice nada. Lo que pasa que en 1900, eh, un grabador, José Guadalupe Posada, uh-huh. se va a burlar de esta discaristocracia porfiriana, que eran las, eh, se le conocían las garbanceras, vendían garbanzos. En las calles, pero eran mujeres que habían sido olvidadas por la colonia española después de la independencia y que quedaron aquí en América pobres, pero se seguían sintiendo aristocráticas y salían a vender este, este producto, el garbanzo. Entonces, eh, él las dibujó y les llamaba las calaveras porque eran muy flacas, las calaveras garbanceras. Y el título de Catrina se le va, lo va a poner Diego Rivera. Ok. Entonces, por eso es que nosotros la pintamos y hacemos este... Bueno, no ojalá que supiera yo este, Por eso es que eh, compramos esos papeles picados, que es más o menos de la década de los eh, 30, después de que ha terminado la Revolución Mexicana. Hay que decorar y se utiliza este material que es eh, de fácil manejo, eh, muy barato, muy económico, y se plasma esta figura nacionalista que es la Catrina, y que en estos días... Eh, vimos eh, circular por Paseo de la Reforma ¿no? y que ha sorprendido al mundo esta figura muy seductora de la muerte, de la calaca
0: Oye, también hay que poner un perro, dicen
5: Bueno, a ver, el perro la invención del perro tiene un doble sentido Uno es que acuérdate que eh, este va a ser nuestro Nahual en el mundo prehispánico siempre que nosotros nos morimos hay que poner una veladora decían eh, los aztecas y eh, porque te va a guiar tu animal, que era el nahual o el perro. Y el perro también lo vas a encontrar con los dominicos. Los dominicos van a utilizar eh, el perro y, eh, y también otro otro animal que va a ser el becerro, okay. el cordero de Dios. Por eso es que hay que ponerlo, por si vienen nuestro, eh, nuestros difuntos, este perro los pueda guiar al inframundo y no se nos queden entre nosotros. ¿eh? <risa> ¿La sal? Bueno, a ver, la sal es un elemento que es el elemento de la tierra, pero también es la reunión o la síntesis de las lágrimas. Por eso no es muy recomendable poner la sal, porque eh, si lo que nosotros queremos es conmemorar, eh, compartir con nuestros muertos, les decimos que no hemos superado su partida, aunque en el fondo eso es verdad. ¿no? Siempre vamos a extrañar a nuestros muertos pero poner la sal, o hay que ponerlo en muy pocas cantidades, para que no represente nuestras lágrimas.
0: ¿Alguna otra cosa que no se nos debe olvidar, Sergio?
5: Bueno, las flores, las okay. flores en Pasúchil, Ese es un básico... Oye, acabo de leer algo. ¿Sabes que los chinos están sacando de las flores en pasúchil el tinte para eh, poderlo poner en las vestimentas? Lo que nosotros hacíamos en el mundo prehispánico, okay. de utilizar a la, a la, la chinchilla, pues ahora lo están haciendo los chinos, así es que tenemos que seguir eh, sembrando y cultivando la flor de cempasúchil, porque es un elemento, y es la gran aportación junto con la Nochebuena que le hicimos al mundo de las flores para el mundo. Entonces es importante que hoy pongamos esas flores eh, bellísimas, amarillas, y, y este rosa encendido, hay que ponerlo en sus altares, porque también es la forma de y siempre, a ver, tú cuando quieres congratular o a lo mejor tus hijos que quieren que les perdones alguna travesura, ¿no te regalan flores? Sí, claro. Entonces hay que poner. Pero más flores. bien eso lo
0: hace el marido, ¿no?
5: Oh, y depende oh, bueno, del tamaño de las decir, flores. Pero yo quiero pensar que tu marido soporta bastante.
0: Ah, como cualquiera. Pero depende <risa> del tamaño de las flores, uno dice,
5: hijo, ¿qué hiciste? <risa> Oye, es que estoy pensando que. Eh, Contigo, Pamela, ¿quién se puede portar mal? Pero en el fondo también uno desea portarse mal. Ok. Pero contigo, ¿eh? No sin ti.
0: Ah, ya, 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 Sergio, (risa) ya, ya, bueno.
5: Ya basta, 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 para,
0: estamos al aire. Oye, Sergio, ¿a quién pones en tu altar?
5: Eh, Yo, bueno, has de saber, seguro que vas a adivinar, una de las mujeres que pongo cada año. María Félix. A María Félix. Y además, ¿sabes qué? soy tan valioso que pongo la portada del libro. Ok, pues sí, claro. ¿No? ¿No? O sea, aprovechando con lo que costó, este, bueno, eh, pongo por ejemplo a Monsebaez también, por supuesto, ¿no? Este, y no debo decir esto, pero pongo a Porfirio Díaz. Ok. Que es una de las figuras históricas que más me impresionan. Y le he tenido, lamentablemente, que ir sumando personajes cada año, ¿no? Como José Emilio Pacheco, por ejemplo, como García Márquez, que el año pasado se la dediqué a García Márquez.
0: ¿Nos puedes compartir una foto de tu altar, Sergio, para para que la gente lo pueda ver?
5: Ah, bueno, ahorita te te la voy a mandar, que ahora hemos hecho una locura de empezar a poner como, como lo hacen en Michoacán, que los altares, ¿sabes? Que se ponen flotantes.
0: Ah, okay, no. ¿Y cómo, se cuelgan ¿cómo los lo
5: alimentos, se cuelgan alimentos. Entonces yo colgué una silla y, a, y arriba de la silla puse algunos objetos, ¿no? Este, que esa es la maravilla que podemos recorrer y cada año reinventarnos en la idea de y el gran objetivo conmemorar o recordar a nuestros difuntos, sean públicos o privados, eh, personales, ¿O por qué no hasta amores frustrados?
0: Esa es otra cosa que quería preguntarte, porque en, ¿a partir de cuándo, qué día es cuando tendría que ponerse el altar? Porque a mí, a mí me gusta dejarlo todo octubre y hasta mediados de noviembre. Entre más tiempo pueda estar, mejor.
5: Bueno, mira, si yo para poder justificar que me encanta ponerlo y que dure muchos días, siempre digo que hay que hacerlo bajo la idea prehispánica, que son... Los nueve inframundos, entonces nueve días antes del dos de noviembre. Ok no este Hay quienes eh, lo, lo ponen Porque no, no me gusta esta idea del Halloween ¿no? Entonces poner al 31 me me cae muy mal Entonces ponerla antes Pero hay gente que tiene el cinismo De que todavía lo, lo conserva quince días después Pues yo sé de sí, claro <risa> es, casi es un poco lo que de <risa> Es que sabes que ya ya la comida se empieza a echar a perder Ya las flores están están eh, secando O sea, eh, ya ya yo digo que Yo si yo fuera muerto y a alguien, a alguien se le ocurre poner un altar y voy viendo ya las flores así, ya no me dan ganas de visitarlo. ¿eh?
0: <risa> bueno, es que mira, ya quitas el altar y ya empiezas a ponerlo de Navidad y ya. Exacto,
5: <risa> no, es que eso es lo que te iba a decir, la gente, eh, eh, mucha gente se prolonga 15 días de noviembre y dice, bueno, lo quitamos y vamos poniendo el arbolito. Claro. Entonces, no, no, hay que abusar. ¿no? Oye,
0: y esto, esto que nos decías, porque también ¿Sí? en, en cada región del país encuentras eh, diferencias entre los altares.
5: Sí, claro. Eso es muy interesante, de verdad, porque, a ver, por ejemplo, los eh, los estados o, o regiones que están eh, muy cerca del mar o muy cerca de las playas, eh, se ponen en la tierra, a nivel de tierra, no se le pone un altar, no se pone en lo alto, se pone a nivel de tierra y con elementos que tienen que ver con eh, con el agua. ¿no? Okay. Este, algunas eh, regiones, por ejemplo, solamente se ponen dos días y se hacen eh, rezanderas, o sea, toda la noche se pasa rezando. Por ejemplo, el caso que te decía de Michoacán, que cuelgan porque dicen ellos que sus muertos vienen volando. Entonces, ahora sí que en el aire la pesca.
0: Muy bien, pues Sergio, que te escuchen en El Cocodrilo y que te sigan también en redes sociales.
5: Sí, claro que sí, mira, mi Twitter es SAlmazán71 o el cocodrilo mds y los sábados a las 7 de la noche. Y yo espero que ya pronto nos visites, Pamela. Bueno, encantada.
0: Eh. cuando me invites, encantada de estar ahí.
5: Bueno, pues ya, eh, al fin compartimos productora, así es que ahorita lo voy a convencer de que a ti te convenza un día de estos que nos visites en cabina que me mucho gusto y será un honor para C- mí. Como si ahí.
0: necesitara que me convencieran. Muchísimas gracias, Sergio. Cuenta con Te ello cuando quieras. Un abrazo. ¿eh? Gracias, gracias muy buenas tardes, Sergio. Pues ya lo platicó Sergio, ¿no? Distintos lugares a donde vayan uno en el país se encuentran altares distintos y todos ellos de verdad, nada más, uno más bello que el otro y hacia donde se mueven. Pueden aprovechar este puente que viene además para visitar cualquiera de estos lugares en este país tan maravilloso que tenemos. Métanse a la página visitmexico.com y encuentren su destino ideal para el 2 de noviembre. No importa si es atlisco Guanajuato o Aguascalientes, por cierto, eh, Guanajuato que estuvimos ahí, qué belleza también. En todos van a encontrar una colorida y muy emotiva fiesta. Así
2: viajamos todos por México. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira. Continuamos
0: Gracias por continuar con nosotros a todo terreno Tengo en mis manos un libro que No solo se antoja divertidísimo Porque esa es la verdad es un algo que hay que tener en manos, en casa, en, porque es un tema del que pocas veces hacemos conciencia porque somos víctimas de nuestros ancestros, somos víctimas de la... Sociedad en la que vivimos Somos víctimas de la época en la que nacimos Y de un montón de desinformación Ahora, bueno, les presento primero a Eva Lobatón Bienvenida, <risa> Eva, gracias por acompañarnos Al contrario, muchas gracias por recibirme, mil gracias Este libro, eh, que es una creación entre Marina Castañeda y tú Ajá,
1: a ver, cuéntanos
0: cu- Cuéntanos un poco cómo nace Mira, Marina,
1: Marina Castañeda es una experta Ajá. Ella es terapeuta y es experta en temas de machismo Gran parte de su vida Entre muchas cosas que hace Ha tratado víctimas Que, que es directamente relacionadas Con ese tipo El machismo llevado a un, un gradito más se, se convierte en violencia claro. Es Todo es cuestión de grados Y a mí Yo trabajo con adolescentes En general me gustan mucho los jóvenes Y por alguna razón A veces dando clases o Yo, yo soy caricaturista okay. Mi trabajo Soy diseñadora gráfica Pero me dediqué desde siempre A la, la ilustración sí. A la caricatura De humor sobre todo uh-huh. Y cuando nos conocimos, eh, platicábamos precisamente de cuando una, una una niña, ahorita te voy a hablar en términos de niñas y niños, pero en general pasa con hombres y mujeres. Okay. Es, esto va parejo, estamos hablando nada más de estadística. Okay. Llega a una situación de la que ya no puedes salir, lo primero que te preguntas es por qué no lo vio venir. ¿Cuándo fue el primer golpe? Uh-huh. Hay unos que te mandan a terapia, con Marina Y hay otros que te mandan A terapia intensiva ¿Cuándo fue el primero? ¿Que no lo viste? Es difícil Cuando tienes 16, 17 años Y estás enamoradísimo Es difícil ver las cosas De una manera Muy objetiva Ni tienes la edad Ni la capacidad Ni es lo tuyo Pero sí Creo que hay conductas Que po- si alguien te dijera Un buen educador Una mamá Amorosa Preocupada Un papá Consciente Oye ¿No te parece que si este muchacho, desde los 16 años, por decirte un ejemplo tonto, ya, ya se atrevió a aventarle el plato a un mesero? ¿No te parece que eso lo va a hacer
0: el resto de su vida y te lo, no, va, a si ¿Te lo va a hacer a ti? Perdón que te interrumpa, ¿Mm? pero en esto que decías, eh, el primer golpe, y, y pondré entre comillas el, la palabra golpe, porque es cierto, son conductas tan sutiles que es fácilmente uno diría, ah, bueno... Estaba enojado, pero no conmigo, ¿no? Este, sí, claro. Hasta que llegas al primer corte, ¿Sí? de verdad. Yo he oído,
1: de veras, ahorita me decían, cuando una niña dice, es que a mí me tiene aquí, uh-huh. y yo pienso, ternurita. Sí, de claro. veras, no te das cuenta, mi reina.
0: Claro, claro. Creo, Porque creo además que además sí. hay que recordar, bueno. No vamos a hablar de tu libro. Pero es que los hombres más violentos, son también los mejores para pedir disculpas Ándale, eso no se me había ocurrido oh,
4: Bueno, Dios. pasa también
0: lo, lo, Hombres y mujeres Los más tranzas, los más gandayas También son los más encantadores Porque pues, si no son encantadores Difícilmente podrían ser tranzas, ¿no? Y salir adelante con sus fechorías Un hombre violento También es eh, muy bueno ofreciendo disculpas Por eso uno entiende Que una mujer que ha sido golpeada Después, entre muchos otros factores Regrese con esa persona Porque sabrá llorar para pedir perdón Decir no lo vuelva a hacer De distintas no, maneras
1: ¿no? Me acabas de dar el siguiente capítulo no, Lo voy a consultar con Marina Porque es que ese, eh, a a la Eso de Marina dice que no me se equivoco, ocurrió pero, pero, No, no, pero no, pero, eh, no, no lo, lo había visto así, así No, uh-huh. sí Es que el problema es que se ha cambiado tan Se ha transformado a tal grado El machismo Que lo identificamos muy poco uh-huh. Y en realidad, a fin de cuentas, lo que termina siendo es convertir a la otra persona en una cosa de tu propiedad. En un principio era esa necesidad de los hombres de demostrar que son muy hombres. Pero se de veras fue mutando. Darwin tenía razón. Las cosas sí permanecen, se transforman para quedarse. Y se ha convertido en una, en una especie de concurso de poder. A ver quién está sentado arriba del otro. Es una rela- un tipo de relación en el que alguien queda arriba y alguien queda abajo. Desgraciadamente, por estadística, no porque quiera generalizar, no generalizo, de verdad. La mujer generalmente lleva a perder. Tiene, tiene muchos más factores en su contra uh-huh. que le hacen constantemente figurar como la estadística más alta. Casos muy graves como el de eh, Mara Castilla, uh-huh. que a fin de cuentas, es una manifestación del, del mismo grado, de la misma conducta, pensar que el otro es una cosa pero, ahí sí se me hace muy importante nosotros somos una un, un país que ríe un país al que le gusta el humor y sí creo que la herramienta de la caricatura puede servir sobre todo en el caso de los adolescentes que decía hace ratito en otro lado que a mí me, los jóvenes me parecen como bocetos, así cuando vas dibujando cuando estás trabajando una carica pones un primer trazo, pones otro papel, yo, yo así funciono, calcando, pones otro y le trazas, dejas lo que no te sirve y conservas lo que sí te sirve. Okay. ¿Qué podemos hacer? Porque a mí me conmueven mucho cuando los veo, se está formando a sí mismo, está dibujándose, tirando lo que no le sirve, ¿cómo podemos arreglárnoslas para que ellos se identifiquen de una manera simpática, que se rían, la idea es que se rían, porque a fin de cuentas esa es una de las mayores muestras de salud mental, claro. de irte, de ti mismo, de preferencia de los demás, discretamente, por favor, para <risa> que no sea tan majadero, Ajá. pero con eso te queda algo, escoge eso para terminar de dibujarte, escoge eso para que ese sea el fundamento de tus relaciones permanentes, no el, chin, me golpeó, pero ¿sabes qué? fue mi culpa, yo lo hice enojar, no me digas eso, por favor, porque además, cuando tú le pones la cara de una persona querida a una víctima, las cosas se ven distinto. Claro. Cuando tú ves a tu hija o a tu hermana o a una mejor amiga en brazos de una persona que la va a matar o la va a lastimar, dices, bueno, no, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y que cada quien lo haga con lo que sabe hacer. Marina sabe, sabe eh, desmenuzar el tema, ve cosas que no ve la mayoría de la gente. En cuanto a las manifestaciones de poder, uh-huh. hacer esperar mucho a una persona cuando no, no tiene razón es una muestra de poder, es una actitud machista.
0: Okay. So, digo son... ¿Qué otra? A Ver, compártenos más. Pues
1: hay muchas, este, ya se me olvidaron. Porque son Entonces... las que están
0: plasmadas aquí también Exactamente. en forma de
1: caricatura. Bueno, la idea fue que escogimos de las conductas que son más eh, más cercanas a los jóvenes, escogimos Capítulos especiales para desarrollar una historieta. Por ejemplo, al principio hay una que... Te digo, a ratos te ríes, pero a ratos sí quieres llorar. De lo que pasa con los niños en las escuelas cuando quieren empezar a ser muy hombres. Hay una una de las caricas... Es que yo les digo caricas, así me gustan. En las que el niño se junta con un amiguito más grande y el amiguito le está diciendo, «Pórtate como hombre». Y van y, y, y se dedican a escupir desde arriba de la escuela para ver si le atinan a la niña, a la compañerita. Y, uh-huh. ¡Eh, che gorda! ¿Quién sé que Y el niño no, no quiere hacerlo. Pero es tan importante su deseo de serse amigo del, del otro muchachito que, que lo hace. Entonces, ahí estás hablando de un problema que ya he visto en terapia: es el renunciar a muchos de los valores. Que recibes en tu casa cuando Termina la primera infancia los cuestionas Cuando empieza la claro. adolescencia Y empiezas a agarrar eh, De los lugares a donde quieres pertenecer Ese es un ejemplo En esa, nada más te voy a echar a perder una voy a, Nada más una Al final termina el niño yéndose a meter a la cama con su mamá Y se le da cobija, se le hace como nidito Porque a fin de cuentas Es, es eso están, Estás renunciando A lo que muchas veces eres otra, la que estoy viendo ahí, que tiene... es maravillosa. Dice, ya somos modelos. Si quieres tú, díla. Te los te veo. veo. Son ¿no?
0: dos hombres platicando y le dice uno al otro, por supuesto que yo no soy machista, hasta dejo que Ludmila trabaje. Y el otro le contesta, yo también le di permiso a Juliana, son otros tiempos. Claro. Yo, yo me acuerdo cuando me iba a casar, mi mamá me dijo, y te va a dejar trabajar. Sí. Y yo le pregunté, y, 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 no, y no creo que mi mamá sea una mujer machista, que las hay... Simplemente es una mujer Víctima de su época, ¿no? Sí Digo, y y, yo le le tengo que pedir ¿Cómo?
1: ¿Le tengo que pedir permiso? Sí, o sea, fíjate Es que, te digo, me voy entusiasmando Porque voy escuchando temas Que de alguna manera le duelen A cierto sector de la juventud El tema de si estás casada o no Ajá ¿Qué pasa con una niña que tiene 30 años y no tiene novio o no tiene pareja? No,
0: no está completa. Es infeliz, hay que conseguirle a alguien. Tiene un
1: problema. Claro. Tiene un problema. Y ese tiene un problema, se convierte en un verdadero acoso. Y un hombre de 30 años que no está casado ¿Qué es... tal? Soltero cotizado. ¿Nombre?
4: ¡Maclaro! Claro. O
1: sea, Es la estrella de la función. Por supuesto. Y con que el piso esté parejo, cada quien puede brillar hasta donde le dé su talento y su esfuerzo. Esa es la idea
0: de mí. Eva, qué placer de verdad. No, el placer contigo. es todo mío. Todo Muchísimas mío. gracias. Gracias a ti. Amigo. Vamos una pasada.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Enrique es para hablar de condones, ¡Ah! de ciencia y el tamaño de los condones. Bienvenido Enrique. Bueno,
3: es, m- muchas gracias. Bueno, en todas partes hay ciencia, simplemente hay que okay. saberla encontrar. Hasta okay. los condones hay, hay ciencia. A ver, cuéntame. Y aquí hay una parte muy interesante, porque fíjate que un, un estudio que han hecho en Estados Unidos dice que. Un, uno de tres estadounidenses usa condón, la mayoría no usa y seguramente eso no está tan lejos de aquí de México, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos un problema de salud pública que son los bar- los embarazos pues, los deseados realmente no están usando condón no hay una cultura com- como tal de- del uso del condón entonces eh, los investigadores se están preguntando ¿por qué hay esa ese rechazo de usar el condón? y gran parte de la información dicen es que pues no se siente lo mismo, no me queda bien me lastima y... Muchísimos este muchísimos, este muchísimos pretextos que hay justamente para no usar el condón, entonces se hicieron una serie de investigaciones y sobre todo hay estas investigaciones va a que la mayoría de los condones son, son tamaño estándar, okay. uh-huh. entonces algunos lo tienen más pequeño, otros regular y ese es un, ha sido un problema porque justamente... No ¿Cómo
0: se... sabes cuál es tu talla?
3: Bueno, eh, eso es por el diámetro y el largo. Okay, pero
0: en el condón viene, si mides tanto es tu talla correcta. Más o es menos, esta, exactamente. Como si calcetines.
3: Básicamente, okay. es que <risa> es que como está, tamaños estándar que ya se manejan en el mercado, okay. entonces o tienes el chico, el mediano o el grande. Entonces el problema ha sido es que eh, han descubierto que hay una variabilidad en tamaños en toda la población. Ese okay. es un problema. Ajá. Entonces, en el momento que no se ajusta bien este 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 condón, pues empieza a haber una serie de, de problemas. Entonces, estaba viendo el, el estudio donde decía uno que, que lo tiene muy pequeño, entonces le lastimaba mucho porque eh, tenía mucho este látex atrás. okay O hay otros que les queda demasiado apretados porque lo tiene muy grande okay. y, les, y les está quitando la circulación y les lastima. Entonces, justamente por eso empezaron a desarrollar una serie de alternativas, pero estuvieron bloqueados por la FDA de la, de Estados Unidos, justamente por las normas estrictas, e incluso la fundación de Bill Gates con su esposa ya da un dinero para hacer este tipo de investigación porque es muy costosa, entonces ya se eh, ya la FDA lo, por fin logró este aprobar que se generaran 60 tipos de tamaños, imagínate. Y luego, luego empezaron a venderse bien. Esto con el objetivo de que justamente tengas el tamaño adecuado y puedas tener una mayor sensibilidad.
0: 60 tipos de tamaños.
3: Exactamente. Está
0: comprobado que todas las mujeres usamos la talla de brasera equivocada. Ahora imagínense, con 60 tipos de tamaños de condón, pues ni como antiguo. No.
3: Qué interesante, ¿no? Entonces, justamente están buscando generar las condiciones Ajá. para este, que la gente pueda usar el condón. Entonces, si tienen más dudas, si quieren ver el reportaje, se los dejo en mi Twitter, arroba Enrique Ansúrez, y ahí pueden ver
2: sobre este esta información interesante. Muchísimas gracias, no, es un placer, Enrique. Pamela.
0: Se quedan en mesa para todos. Nos escuchamos mañana.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia